1: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und heute mache ich mit dir einen Ausflug in die Spiritualität, denn ich habe ein sehr spannendes Interview mit Lianne Kittel für dich. Lianne arbeitet als erfolgreiche Bankerin und Finanzanalystin hier in Frankfurt und sie ist auch Yogalehrerin, Autorin und spiritueller Coach. Wie das zusammenpasst und wie Lianne völlig unbefangen in beiden Welten unterwegs ist, warum sich beide Bereiche gegenseitig inspirieren Davon erzählt sie in diesem Interview. Im Mittelpunkt steht ihr Buch »The Easy Way to Enlightenment«. Wenn es dich neugierig macht, mit welchen Augen jemand, der so stark gewohnt ist, analytisch zu denken, auf die spirituelle Welt blickt, dann bist du in diesem Interview genau richtig. Die Anne ist sehr zugewandt und fokussiert. Wir kennen uns seit vielen Jahren ursprünglich aus der Yogaszene, und ich schätze an ihr besonders, dass sie kein bisschen abgehoben ist weder als Bankerin noch als spirituelle Lehrerin. Ich erlebe sie als sehr aufmerksam und interessiert und ich liebe ihren kritischen Verstand. Während es mir sonst ehrlich gesagt oft schwerfällt, spirituelle Konzepte an mich heranzulassen, habe ich von Lian schon in vielen Bereichen wertvolle Impulse bekommen. Ich wünsche dir also viel Spaß mit dem Interview.
2: Ja, ja hallo Lian, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für ein Podcast Interview genommen hast. Und vielleicht kannst du dich den Hörern kurz selber vorstellen und so ein bisschen von deinem Werdegang erzählen.
3: Ja, danke, komm, dass ich dabei sein darf. Also mein Name ist Lee Ann Cattell. Ich komme ursprünglich aus den USA und ich bin mit 25 fest nach Deutschland gekommen, nachdem ich hier ein ähm, Auslandsjahr hatte in 91 und 92. Und seitdem lebe ich in Frankfurt und arbeite in der Finanzbranche. Dazu genau. mhm. ja, unterrichte ich Yoga mache Coaching und habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang, in kurz. Genau.
2: Dein Buch ähm, hat einen spirituellen Hintergrund und ich würde dich erstmal gerne fragen wollen, wie du überhaupt zum Thema Spiritualität gekommen bist. So als
3: Bankerin ist das ja nicht so ganz selbstverständlich. Ne? Naja, ich war erstmal katholisch erzogen und das ist eine sehr, sehr spirituelle Religion ähm, und ich war als Kind, ja, ich würde nicht sagen überzeugt von der Kirche, aber ich bin auch gerne hin und ich habe gerne mitgesungen und ich habe auch ähm, gebetet als Kind. Dann ging ich später zur Uni und ich habe diese Verbindung zu, zum Beten und Spiritualität im Sinne der katholischen Kirche verloren. In der Zeit war ich auch nicht so in dem Sinne mit der Kirche verstrickt oder so, da war ich zu jung dafür. Aber das hat mir schon gefallen. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe die Verbindung verloren und ich glaube, ich war 28 Jahre alt ungefähr. Ich wurde sehr krank mit Endometriose, hatte sehr starke Symptome. Ich war bei 15 Ärzten hier in Frankfurt, so bei den besten Gynäkologen an, an, in den Krankenhäusern und die konnten mir auch nicht helfen. Und ich dachte, was mache ich nun? Und eine Freundin hat zu mir gesagt, du, ähm, ein Verwandter von mir, das war im Ausland, ist heiler. Lass uns mal dahin gehen. Und vielleicht von dieser Zeit in der Kirche, wo man über die Wunde gehört hat von Jesus und so, habe ich gedacht, naja, probier es mal. Es kann nicht schaden. Und es hat geklappt für mich. Ich habe ein, ein großes Stück meiner Gesundheit zurückgewonnen durch diese Heilungserfahrung mit diesem Mann. Und sogar nach vier Tagen hatte ich eine deutliche Verbesserung der Symptome. Und es war erstmal ein Schock ich dachte, wie kann das passieren? Weil, ja, man erwartet das einfach nicht. Ich habe es nur so ein bisschen auf gut Glück gemacht. Und das war richtig ein, wie sagt man, komme, so ein, ein Sturz, auf den, so ein Push, so ein, eine Bewegung zu der Spiritualität, was ich nie erwartet hätte. Weil ich musste für mich herausfinden, wie hat dieser Mann das gemacht mit mir. Ähm, und vielleicht die Hoffnung, vielleicht kann ich irgendwann in meinem Leben anderen helfen, sich selbst auch zu heilen. Ja, und das war der Start von, von diesem jetzt äh, inzwischen ja, 20-jährigen Weg.
2: Was hat dieser Heiler gemacht? Was war seine Technik?
3: Genau, wie du sagst, es gibt immer hinter sowas Techniken. Und wir begannen indem, so also meine Mutter kam auch rüber aus den USA, meine Mutter war mit, die Freundin war mit, ihre Mutter war mit, und ähm, wir haben uns hingesetzt. Und er hat uns, so wie wir kennen, auch aus dem Yoga, in eine geführte Reise genommen. Ein, ein, eine meditative so Seelenreise, wo man erstmal sich ja, vorstellt, dass man ruhig ist, dass man in einer schönen Landschaft ist. Und das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin so irgendwie im Trance. Also ich hatte die Augen zu und fühlte mich so, als ob ich mich nicht bewegen konnte. Aber wir saßen auf einem stinknormalen Sofa in einer kleinen Wohnung. Also nichts Spektakuläres. Und dann hat er sich vorgestellt, dass er in Kontakt war mit Heilern im Himmel, kann man so sagen, und dass diese Wesenheiten ihm nachstanden, um bei mir meine Körperteile zu heilen. Der ist auch durch den ganzen Körper gegangen und hat sich, ich weiß, ähm, er hat gesagt, sowas wie, wir tauschen diese Körperteile aus durch Geheilte Körperteile auf, mhm. der, auf der ätherischen Ebene oder auf der feinstofflichen Ebene. Es musste auch alles übersetzt werden, weil ich spreche seine Sprache nicht. Die Freundin hat übersetzt. Und ja, wir, wir saßen schon so in diesem Zustand auf dem Sofa bestimmt 90 Minuten oder länger. Und ich war starr. Da kann ich mich genau erinnern, wie ich da saß. Ich war starr. Ich habe zugehört, ich musste aber nichts machen. Und das war auch ein angenehmes Gefühl. Es war positiv. Es war ein positives Gefühl. Und, und dann hat er das irgendwann aufgelöst, indem er uns zurückgebracht hat und hat zu mir gesagt, okay, nach vier Tagen sind die Symptome besser. Und in der Zwischenzeit bittet deine Seele, deinen Körper mit dieser neuen Schwingung zu überschreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das fühlte sich auch alles gut an vielleicht wie du das von Yoga kennst oder andere das von Yoga kennen dass man halt am Ende immer diese schöne Endentspannung und dann steht man auf und man weiß ach ich fühle mich gut mhm. und so war es eigentlich mhm. das heißt er hat jetzt
2: nicht mit einer speziellen Technik
3: gearbeitet
2: also nichts was irgendwie einen Namen hat sondern so wie du sagst in dieser geführten Meditation und indem er eben praktisch Kontakt zur geistigen Welt aufgenommen hat um dich zu heilen ähm, was ist danach? Ja, ich weiß nur, dass ja? er
3: auch Reiki-Meister war. Er, auch, war auch Reiki
2: er war auch Reiki-Meister. Das okay. war
3: keine Reiki-Behandlung. Das, ja, das war einfach so dieser Ansatz der Visualisierung.
2: Gut, und du sagst, dann hat das praktisch gewirkt. Du hast gemerkt, also dir geht es besser als vorher und dann hast du praktisch, wie man so schön sagt, Blut geleckt. Du, hattest, äh, genau. du wolltest wissen, was hat es mit dieser Welt auf sich, der Spiritualität? Mhm. Und wie ging dann dein eigener Werdegang weiter? Hoprig.
3: Kann. Weil wir haben viel zu heilen in diesem Leben. Gerade ne? <lacht> Leute auf dem spirituellen Weg, es ist ja so, dass man eine positive Erfahrung macht und dann ist es vorbei. Ähm, ja, ich habe dann angefangen, mich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen, Bücher gelesen und so weiter. Ich habe in 2003 mit einer Yogalehrerausbildung angef angefangen, so viel ein paar Jahre später. Ich hatte Regie 1 gemacht und irgendwann Regie 2. Und in der Zeit hatte ich einen ganz schlechten Partner, muss ich sagen. Und wir haben uns getrennt. Das war eine sehr schwierige Trennung, eine schwierige Auflösung. Und das hat sehr weh getan. Das heißt also, dass in dem Moment, wo wir mit diesem inneren Licht in Verbindung kommen und die, dieses Licht will raus, dann merken wir, wie Sachen, die uns nicht gut tun, die, die wollen verwandelt werden, die Transformation gebracht werden. Und ich glaube schon aus dieser Erfahrung, es gibt sowas wie Karma, wenn du kennst bestimmt den Begriff Karma kommen. Ähm, so, ja, so irgendwie Seelenverträge, die wir mitbringen. Und in, in dieser Phase meines Lebens musste ich ähm, ja, durch diese Trennung gehen, die zerschmerzhaft war. Und in dieser Phase habe ich dann auch Techniken geübt, um die Schmerzen etwas ja als zu machen. oder ja, Einsicht zu bekommen für die Situation, wie mhm. sie war. Und dann ging es eine Weile gut und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich Kinder haben wollte. Und dann konnte ich keine Kinder bekommen und dann war ich wieder ganz unglücklich. Und dann musste ich tiefer in die Seele hineinsteigen und mehr ähm, Mut in mir finden, mehr Lebensfreude finden. Und das war dann auch eine Phase, die ich durchgemacht habe, wo ich meine spirituelle Praxis sehr vertieft habe. Mhm. Und das war richtig so für mich ein Sprungbrett, wo ich sagen kann, nachdem ich, sagen wir, das waren zwei Schlüsselerfahrungen, erstmal die eine Trennung und dann später hier durch diesen Kinderwunsch zu gehen und die Verluste zu erleben, die damit einhergingen, wo ich sagen kann, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe viel geschafft. Aber es hat schon gut 15, 16 Jährchen gedauert. Es ist nicht alles vorbei, aber so also ich habe das Gefühl, dass, dass diese sehr dunkle, dunkle Passage habe ich jetzt erstmal überstanden. Mhm. Und ich bin in der Lage, dann noch mehr anderen zu helfen, weil ich diese schwierigen Erfahrungen machen musste. Ich denke, wir werden da später nochmal genauer drauf eingehen.
2: Mich würde vorher mal interessieren, was du denkst, was ist das Besondere an dieser beruflichen Kombination bei dir? Also der Kombination aus Spiritualität und deinem Job als Bankerin. Oder ich frage mal anders, bist du eine andere Bankerin, weil du diese spirituellen Themen bearbeitest und gehst du anders an das Thema Spiritualität heran, weil du Bankerin bist, also gewohnt bist, sehr rational und analytisch zu arbeiten in einem sehr rationalen
3: Umfeld? Ja, ich glaube schon. Also zu einem, ich habe gerade beschrieben, dass ich diese schwierige Phase hatte und in der Zeit war mein Beruf in der Bank oder mein Job in der Bank immer eine recht stabile Säule du gehst da rein du weißt was du zu tun hast ich hatte immer super Kolleginnen und Kollegen auch immer gute Chefs und das war eigentlich für mich was Positives weil mein Privatleben so stressig war und gleichzeitig man ist ja auch in Beziehung wir sind immer in Beziehung und alles was ich lerne über Beziehung kann ich in der Bank gut anwenden aber ich bin beruflich erstmal Finanzanalystin und deswegen, wenn ich Werkzeuge für die Spiritualität betrachte, die müssen für mich Hand und Fuß haben und analytisch nachvollziehbar sein. Mhm. Ich würde sagen, das macht mich ganz anders als andere Quereinsteiger in die moderne Spiritualitätsszene, weil ich bringe diesen fachlichen Hintergrund mit als Finanzanalystin oder Unternehmensanalystin und wende diese Methoden an, wenn ich Techniken betrachte oder Ansätze betrachte.
2: Mhm.
3: Verstehe. Und wo
2: kannst du das, was du in der spirituellen Welt gelernt hast, in der Bank einsetzen? Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, in Beziehungen ist das immer ganz wichtig. Gibt es noch andere Bereiche, wo du sagen würdest, da
3: profitierst du aus deiner Beschäftigung mit der Spiritualität? Ja, vor allem einfach, dass man diese Werkzeuge hat. Also diese moderne Spiritualität, dass wir, dass wir beide kennen, ähm, das besteht vorwiegend aus Werkzeuge. Und zum Beispiel, ich würde vor der Arbeit mich vorbereiten, reinzugehen. Mhm. Ähm, ich mache jeden Tag mindestens eine Sache, sei es Meditation, Asana, ein bisschen Journaling oder wenn, das, wenn ich dafür keine Zeit habe, gehe ich mindestens durch den Park durch auf den Weg zu arbeiten, versuche die Bäume anzuschauen und um mich mit der Natur zu verbinden. Mhm. Und dann so gehe ich in die Arbeit mental vorbereitet für den Tag. Mhm. Und dann habe ich dann Erfahrung mit diesen Techniken und ich weiß, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und kann das dann besser anwenden bei der Arbeit.
4: Mhm.
3: Weil, weil die Kollegen bei der Arbeit, die, die können mit meinen spirituellen Themen nichts anfangen. Man kann nicht so sehr darüber sprechen. Natürlich gibt es viele, die Yoga machen und so, aber so wie ich das, ich sag mal, betreibe, da sind die meistens nicht die meisten nicht da unterwegs. Ähm, und dann, ja, man muss vielleicht da andere Worte finden von das, was man denkt und das, was man tut. Und das erfährt man ja mit der Zeit, wie man das in der Bank einsetzen kann. Mhm, verstehe. Ähm, und äh, ich denke, dass du kennst bestimmt diesen Begriff, getriggert zu werden.
4: Mhm.
3: Also oft sind wir in Situationen, gerade bei der Arbeit, wo der Chef so und so ist oder Mitarbeiter so und so ist und durch meine spirituellen Praktiken, kann ich die betrachten durch eine andere Brille und dann mindestens in der Arbeitssituation vermeiden, so getriggert zu werden. Weil wenn wir getriggert sind, verletzen wir andere Leute. Und, und so bleiben die Situationen relativ positiv. Ne? Mhm. Ähm, das, das wäre mindestens für mich wo ich sage, so setze ich das in der Bank ein. So wie in jeder Beziehung. An sich ist die Arbeit auch eine Beziehung. Mhm.
2: Gibt es zwei Personen, die Lien, die in der Bank arbeitet und die Lien, die als Yogalehrerin Autorin und spirituelle Lehrerin arbeitet?
3: Sind das zwei verschiedene Personen? Manchmal schon, weil was ich jetzt ähm, gerade mache mit dir zum Beispiel, mein Buch oder Yoga, das sind Hobbys. Und da habe ich nicht den gleichen Druck wie in der Bank. Also in, in, in einem Job, wie was ich habe, ist das schon erwartet, dass man, wenn man irgendwas abgibt, zum Beispiel ich ähm, produziere Vertriebsunterlagen für die Kunden, dass die so und so sind und manchmal habe ich selbst zwei Kundenkontakte oder ich präsentiere vor Kunden und das ist ähm, ja eine Situation, wo du gewinnen möchtest. Ne? Du mhm. möchtest eben ein Mandat gewinnen oder so und jetzt ich betrachte zum Beispiel sowas wie jetzt oder Yoga-Unterricht als meine Freizeit und ich kann etwas vielleicht lockerer das herangehen. Und bei der Arbeit bin ich auch manchmal streng. Ich mache vielleicht auch manchmal zu viel Druck auf meine Mitarbeiter. Es rutscht auch mal raus mit der Kritik. Und so arbeite ich weiterhin an mich, dass das immer etwas weniger wird. Es ist schon wenig, aber ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte ja, eine positive Atmosphäre verbreiten und manchmal habe ich aber auch dann so, was heißt, breche unter den Druck, aber man hat Momente, wo es nicht immer so positiv ist und sowas kommt mir eigentlich so bei Yoga und Coaching nicht vor. Mhm. Dann bringe ich ganz viel Geduld mit und ganz viel Liebe.
2: Das kann ich bestätigen, denn ich habe bei dir ja auch schon Yoga-Unterricht genommen und äh, kann das bestätigen, dass du sehr, sehr geduldig bist und ja, sehr viel Liebe und Herz einbringst. Ja. Ich möchte äh, so ein bisschen mich mal in die spirituelle Welt vortasten und gleich mal nach etwas fragen, äh, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Und zwar, was hat es mit diesen Akasha-Chroniken auf sich, beziehungsweise den Akasha Records, äh, mit denen du dich ja auch beschäftigst?
3: Ja, du hast ähm, vorhin ein bisschen gefragt wegen, ähm, wegen meinem Werdegang und es war ungefähr, ich glaube, 2015. Das war die Zeit, wo ich gerade diesen Kinderwunsch loslassen wollte. Und ich habe in meinen E-Mails an irgendeinen beliebigen Tag geguckt und ich habe ein Buch gefunden zu dem Thema Akasha Chronik. Und dachte ich mir, ach, das gucke ich, guck ich mir an, vielleicht ist das was für mich. Und, und das ist einfach auch ein Tipp für die Zuhörer diese Intuition zu haben. Ne? Wo finde wo find ich Informationen über diesen spirituellen Weg? Manchmal findet, findet das Buch dich. Ne? Mhm. Und, äh, und da habe ich ein Buch gefunden, Akasha Chronik, ähm, angefangen zu lesen. Da ist auch so ein, ein Technik drin, ein Formel drin, weil man die Akasha Chroniken aufmacht. Und ich habe gelernt, und jetzt, jetzt wende ich es auch regelmäßig an, die Akasha Chroniken, es ist eine energetische Dimension, wo die Informationen, liegt sozusagen in dieser Sphäre über deine Seele und ihre Reise durch die Zeit als Mensch. Also ich bin der Meinung und auch zum Beispiel die Autoren von dem Buch und ähnliche Leute, ähm, dass deine Seele ist das Buch und dieses Leben ist ein Kapitel in dem Buch. Mhm. Und wir können die früheren Kapitel aber nicht sehen, die zukünftigen auch nicht. Mhm. Ne? Also so Kapitel Carmen ist, ist jetzt aber... Wir gehen davon aus, dass vor Kapitel kommen. gab es vielleicht ein Kapitel Harald und vielleicht ein Kapitel äh, Antoine, ne? mhm. irgendwo in einem anderen Land. Und vielleicht, wenn du nach Paris fährst und denkst, ich war schon mal hier, vielleicht mhm. war das Kapitel Antoine, wo du eine kleine Erinnerung bekommst. Mhm. Oder so. ähm, und wenn man sagt, man lernt die akashic chroniken und akashic records zu lesen, man lernt eine Technik um die Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht ein bisschen Einblick in die Zukunft von diesem Seelenbuch ähm, zu, zu bekommen. Und das sind so ungefähr in, kurz, in Kürze, so, was die Akashische Akash Chroniken sind. Das klingt super spannend. Jetzt
2: hast du auch selbst ein Buch geschrieben, das ist im März 2018 erschienen und heißt The Easy Way to Enlightenment, Seven Lessons to Give Your Soul, The Adventure of Your Life. Also frei übersetzt, der einfache Weg zur Erleuchtung, sieben Lektionen, um deiner Seele das Abenteuer deines Lebens zu ermöglichen. Mhm. Im Moment gibt es das Buch ja nur in
3: englischer Sprache, ich glaube aber, du planst auch eine deutsche Übersetzung, oder? Ja, und zwar die, ähm, die ersten Einblicke sind bereits auf meiner Webseite in der deutschen Fassung. Ich habe die Einführung sowie ein Kapitel übersetzen lassen. Mhm. Und äh, eine Bekannte von mir arbeitet bereits jetzt an der Übersetzung, in der so Kapitel für Kapitel. Und ich werde die auch dann, äh, so wenn irgendein Kapitel fertig ist, auf der Webseite stellen. Und
2: wann wird das heißt, das, das, wann wird das ganze Buch auf Deutsch verfügbar sein? Weißt du das schon? Im Moment
3: noch nicht, insofern mir ist es da wichtig, ein bisschen Resonanz zu sehen, insofern wer Interesse hat, schau gerne drauf und dann sehe ich, ach, da war jemand drauf und das ermutigt mich noch, ein Kapitel zu machen. Verstehe. Das ist ja zeitaufwendig. Ne? Ja. Die, die Freundin, die das macht, die ähm, hat Freude dran und, und möchte das durcharbeiten und neben meinem Vorzeitjob muss ich einfach gucken, wie wir das gemeinsam vorwärts bringen. Aber wenn Interesse da ist, dann wie gesagt, dann macht es mir Spaß. Verstehe. Warum war es dir wichtig, ja. ein Buch zu schreiben? Ich habe vorhin erwähnt, dass ich Yoga mache. Und ich habe dann auf diesem spirituellen Weg auch dann Ch Channeling gelernt. Und dann auch, wie vorhin gesagt, Akasha-Chronik. Ich habe mich in sehr vielen Systemen ausgetobt. Familienaufstellung und dies und das. Ähm, schamanische Techniken. Und dieses, mein analytischer Geist, wie aus der Finanzwelt, hat gesehen, okay, es gibt hier richtig große Zusammenhänge. Und die werden aber nicht angesprochen, weil die Systeme völlig getrennt sind. Zum Beispiel, ähm, ein, ein Yoga-Guru würde nie mit einem Channeler turteln oder sowas. Ne? Mhm. Die achten sich nicht, weil das getrennte Werten sind, aber trotzdem, dahinter die Philosophien sind nahezu gleich. Mhm. Es, war, es ist sehr faszinierend und das bringe ich in meinem, in meinem Buch zusammen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Yoga-System ist ein Guru-System und es erkennt nicht esoterische Praktiken an. Mhm. Die sind eigentlich ein bisschen verboten sogar. Also Channeling ist da nicht drin, weil das, das kann nur der Guru.
4: Mhm. Und dass
3: jemand wie ich channeln kann als Nicht-Guru, das ist doch ein bisschen ähnlich zu, zu einer Kirche. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann ging ich auch zu Channelings und die haben die gleiche für Philosophie aber unterrichtet, wie ich in Yoga hatte. Mhm. Und das, ich dachte, das muss ich ein bisschen zu Papier bringen, was diese Gemeinsamkeiten sind. Und die für Philosophie, so wie diese Channelings, haben eins gemein und das ist, dass die Erde sehr wichtig ist für die Seele. Ich weiß, das ist dir persönlich auch ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ähm, die Erde und wie wir sie lieben und Tiere. dass die, die Seele kommt, um eben diese materielle Erfahrung zu machen. Wir sind verkörpert, wir sind mit anderen, sagen wir, irdischen Wesen, Tiere, Pflanzen und so weiter. Und das ist ein Reiz, ähm, glaube ich, heißt es, ein, eine, ein Wunsch von der Seele, in diesem Körper zu sein und mit diesen Geschöpfen zu sein. Zum Beispiel, ähm, wenn du Stress hast, vielleicht kommen, umarmst du deinen Hund. Ne? Mhm. Also auch diese Erde hat sehr viel Liebe zu bieten oder wir mögen Spaziergänge in der Natur und so weiter. Mhm. Ähm, und das kommt in meinem Buch sehr intensiv durch. Wir schenken Blumen als mhm. Zeichen ähm, der Liebe. Das, das ist die Seele, die spricht. Ne? Die, die Seele liebt die Erde, wenn mhm. sie will auf dieser Erde sein. Und das ist eigentlich nicht zum Beispiel ein, in, in den traditionellen Religionen so im Vordergrund. In dem Yoga ist das auch nicht so stark im Gespräch.
2: Mhm.
3: Und das ist ein Hauptteil meines Buches. In
2: der Beschreibung heißt es dann sinngemäß, dass dein Buch äh, sozusagen das Regal voller Ratgeberliteratur ersetzen möchte, das so viele von uns ja angesammelt haben. Du versprichst den einfachen Weg zur Erleuchtung. Warum? Was unterscheidet dein Buch von den
3: typischen Ratgeberliteraturen? weil mein Buch beschreibt, dass du bist eine Erweiterung deiner Seele und dass die Seele möchte dann in deinem Fall Leben als Carmen erfahren oder in meinem Fall Leben als Lien erfahren. Dass der Startpunkt ist nicht die, die Selbstverbesserung, sondern so, ich bin in Mangel und ich muss mich verbessern,
4: mhm.
3: sondern du bist schon ganz. Die, die, Seele, die Seele möchte in deine Rolle sein. Egal was. Und du bist in, nicht im Mittelpunkt deiner Erleuchtung, sondern die Seele ist Erleuchtung und je mehr du dich mit deiner Seele verbindest, desto mehr spürst du die Erleuchtung, die schon in dir ist. Mhm. Du bist dafür verkabelt. Ich habe im Buch gesa gesagt, du bist enlightenment enabled. Mhm. Diese, diese Netzwerke sind schon da, dass deine, dein Seele nicht durch dich scheint und dann greifen wir auf Techniken zurück und so weiter. Aber die Einstellung ist erstmal, ähm, es gibt irgend, irgendwas äh, wie eine Seele und sie möchte durch mich Erfahrungen machen. Und vielleicht, wie in, in unseren meisten Fällen, doch manchmal negative Erfahrungen. Mhm. Wir hören ja auch dazu um, uns zu erinnern, dass wir frei sind. Mhm.
2: Und worum geht es jetzt genau? Das heißt, wie funktioniert dieser einfache Weg zur
3: Erleuchtung? Ja, es fängt damit an, dass du diese Idee, ich sag mal, Acknowledge anerkennst, mhm. dass es diese Seele gibt und dass dass diese Seele dich bereits schon lange begleitet, dass sehr viele Dinge in deinem Leben super gelaufen sind mhm. und deine Seele ist dir nah. Und es gab bei jeder Person Momente der intensiven Intuition und so weiter, wo man wusste, man war von irgendwas begleitet. Mhm. Manchmal war das die Vermeidung von einem Unfall, aber auch im positiven Sinne, dass man den richtigen Partner gefunden hat, den richtigen Job ähm, oder sogar den richtigen Parkplatz von mir <lacht> aus. Dass wir sehen, okay, es gibt irgendwas, wie sagt man, Übersinnliches mhm. und es gibt irgendwas, was durch unsere Augen guckt, mhm. seitdem wir ganz klein sind und immer noch rausguckt heute. Mhm. Und dass man damit in seine eigene Geschichte einsteigt und anerkennt, was man schon geschafft hat. Das ist so der Startpunkt, diese Rückbindung, diese Verkabelung, ein bisschen, mhm. an, ein bisschen anstupsen. Und dann gehe ich durch das Buch und ich beschreibe, was ist die Seele, wie inkarniert die Seele, wie sucht die Seele dich aus, dass man sich sehr mit dieser Seelenidee auseinandersetzt mhm. und, und dann auch mit der Idee von der Erde auseinandersetzt. Mhm. Also dass man sagt, okay, wie ist meine Beziehung zu der Erde? Also viele von uns in der spirituellen Szene, wir leiden darunter, dass die Erde leidet. Mhm. Kennst du das Gefühl? Na klar. Ja, na klar. So dass wir leiden, dass die Seele leidet. Ich sage, sei froh, dass du leidest. <lacht> Weil die meisten leiden noch nicht darunter. Die, die kaufen ihr SUV oder die fliegen rund um die Welt, die spüren es noch nicht. Mhm. Und das, dass du spürst, dass du mit der Erde leidest, ist ein Zeichen, dass deine Seele, im, also, die schwingt sich irgendwie mehr ein. Mhm. Also, das, dass wir akzeptieren müssen natürlich, dass wir nicht alles lösen können, ist eine andere Geschichte. Aber schauen nach Zeichen, dass du weißt, dass diese Seele da ist, Mitgefühl und so weiter, für diese, für diese Erde, für die Mitmenschen. Und ähm, und so in meinem Buch kannst du dich durcharbeiten, dass du schaust, okay, wie ist meine Seelenverbindung, was denke ich über die Seele, was denke ich über die Erde und, und dann klappe ich so neutrale Techniken aus, die nicht so yoga-spezifisch sind. Ich packe das Thema aus, was ist Schwingung, was ist ähm, was in spirituellen Ebenen, wie Channeling, Engelwesen, aufgestiegene Meister, muss man das überhaupt haben? Ähm, ja, dass man sich einfach auf die Erleuchtung einlässt. So ist der Weg eigentlich. Die Erleuchtung, die schon da ist. Und du hast mir
2: zur Vorbereitung jetzt für unser Interview auch ein Interview empfohlen, das du mit Britta Kimpel geführt hast und dort sprichst du mhm. über die Seele und das Ich. Und mhm. das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Kannst du bitte noch einmal hier auch für unsere Hörer erklären, was nach deiner Anschauung die Seele ist und was das auf der Erde verkörperte Ich ist und wie die beiden
3: in Beziehung zueinander stehen? In habe ich auch ein, ein gutes Bild mitbekommen, dass, stell dir vor, du hast Wasser in einem Damm und du möchtest dieses Wasser in Elektrizität für dein Wasserkocher umwandeln es muss reduziert werden. Und das heißt, aus dem Damm muss Wasser immer irgendwie in Verdichtung gebracht werden, sodass es irgendwann unser Wasserkocher zum Kochen bringt. Mhm. Aus die, die Seele ist, also das müssen wir, ich stelle mir vor, wie, wie ein Trichter, das Bild, was ich mitgeben kann, ist, dass es gibt das Göttliche an sich, the divine self, und wie so ein Blubbern, es blubbert irgendwas wie eine Seele daraus, die eine Persönlichkeit hat, die individuell ist und die bereit ist, vielleicht auch nicht nur auf diesem Planet oder vielleicht in anderen Formen, andere Erfahrungen zu machen. Das heißt, aus dieser Seele sparten sich sagen wir, feinstoffliche Energien ab und diese feinstoffliche Energie entscheiden, kommen zu werden. Und dann gibt es einen Weg dahin. Aber bis diese Seelenanteile Kormen sind, die sind durch diese Verdichtungsprozesse gegangen oder wie sagt man, Reduzierungsprozesse gegangen, um auf dieser Erde leben zu können als Kormen. Und du kennst euch aus der Yoga-Sprache. Es gibt irgendwas, was uns trennt von der Seele. In der Yoga-Sprache heißt das Maya oder Illusion. Aber ich sehe das nicht so als Illusion im negativen Sinne, es ist der Deckel auf dich drauf, damit du in diesem Körper sein kannst. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieses Bild ganz Sinn mhm. macht, aber wir sind, du musst dir überlegen, der Unterschied zwischen uns Menschen und das höchst entwickelte Tier ist immer noch gigantisch. Mhm. Immer noch gigantisch. What are we? Ne? Was mhm. sind wir überhaupt? Und wir sind... Ich sage mal fast, ich sehe uns fast als Experimente, dass diese, diese Seelenanteile, die ähm, conscious sind, die bewusst sind, selbstbewusst, self-aware, die verkörpern ein, ein Tierwesen und das sind wir. Mhm. Und dieses Ich, was du bist, ist dann ein bisschen wie wir das Beispiel hatten mit diesem Buch, äh, Seele als Buch und dann ein Kapitel, ist eine bestimmte Erfahrung der Seele in dem. Körper für eine bestimmte Zeit. Wir sind aber als physische Wesen nicht in der Lage, diese feinstoffliche Ebene ganz leicht zu erfassen. Und das ist auch ein Beispiel, was ich meinem Buch gebe, dass wenn ich Channeling mache und ich gehe in die feinstoffliche Ebene, um zum Beispiel verstorbenen Kontakt aufzunehmen, Engel oder aufgestiegenen Meister. Ich halte das eigentlich nicht viel länger als eine Stunde aus, weil ich bin außerhalb von meiner normalen täglich, meiner normalen täglichen Schwingungsebene.
4: Mhm.
3: Und, und so kann man sich vorstellen ein bisschen diese Trichter von den Me mega feinstofflichen von dem göttlichen an sich, was sich immer reduziert, Seele und dann irgendwann kormen und dann gibt es die Erde, die uns hier verankert durch die Erdkraft. Und das klingt ein bisschen wild, aber es ist eigentlich ein stimmiges Bild, wie bleibt die Seele hier verankert. Ne? Die, die Seele ähm, ist was ja, Ätherisches. Ne? Mhm. Die muss irgendwie in uns drin bleiben. Und da denke ich, sind so Technologien und Mechanismen auf der feinstofflichen und grobstofflichen Ebene, damit dieses, ähm, ja, damit dieses Leben so funktioniert, mhm. wie sie funktioniert.
2: Wie in dem Interview gehst du auch auf den Punkt ein, dass es wichtig ist, dass du bezeichnest es oder du sagst es so, dass wir unsere Leute finden. Gemeint ist sicherlich, dass spirituell interessierte Menschen ihresgleichen finden. Das fand ich einen mhm. super interessanten Punkt. Kannst du bitte noch einmal erläutern, was das für dich selbst bedeutet und warum das aus deiner Sicht so wichtig ist?
3: Weil wir sind, ähm, kann man das nennen, bahnbrechend, sagen wir das so. Ja, bahnbrechend. Wir sind, wir sind Menschen, wir, wir sind Forscher, wir sind neugierig, äh, wir wollen was austesten, was eigentlich in den Religionen, mit denen wir oft erzogen waren, nicht mal erlaubt ist. Äh, in meinem Buch schreibe ich auch darüber, dass Esoterik, die direkte Verbindung mit dem Göttlichen, ist aus den Büchern geschrieben worden. Also das ist die Wissenschaft schließt das was wir tun eigentlich komplett aus und damit man nicht denkt dass man verrückt ist braucht man gleichgesinnten und damit man sich stärkt auf dem weg und sich einfach ein stück weit ähm, fahren lassen kann dass man dass man halt findet in, in, in anderen menschen die ähm, die auch diese Erfahrungen machen wie wir. Mhm. Zum Beispiel, ich melde mich sehr gerne für Yoga-Weiterbildungen an. Und das ist nicht, weil ich denke, ich muss unbedingt so viel besser Yoga unterrichten. Das ist einfach, weil ich mit Gleichgesinnten sein möchte.
2: Mhm. Mhm. Wir sind ich. alle
3: auf der Suche. wissen Also wenn, wenn du denkst, ach Mensch, warum habe ich mich schon wieder für irgendwas angemeldet, ein Coaching-Ausbildung oder sonst was, das liegt eigentlich daran, dass du suchst Kontakt mit Gleichgesinnten. Mhm. Und ich denke, wenn man sich das leisten kann und die Zeit hat, warum nicht? Mhm. Wir brauchen diese Unterstützung und es macht auch Spaß. Mhm.
2: Ja, du hast auch in dem Interview ähm, ein schönes Beispiel genannt. Du hast gesagt, wenn ich zu dir sage, Mensch, ich hatte heute Morgen eine ganz wunderbare Meditation, so tief wie noch nie dann verstehe mhm. ich auf einer tiefen Ebene eigentlich sofort, was du sagst. Und woanders mhm. würde ich mit der gleichen Äußerung vielleicht auf Unverständnis oder schmunzeln oder noch schlimmer vielleicht sogar auf Ablehnung stoßen oder Abwertung stoßen. Ne? Das heißt, äh, daran finde ich, wird sehr schön deutlich, also was gemeint ist, ne? ähnliche Erfahrungen zu machen, auf, einem ähnlichen,
3: auf einer ähnlichen Schwingung zu sein vielleicht. Genau. Stellt euch vor, ich gehe in die Bank und sage, was für eine geile Meditation heute Morgen. Ja. Also, die gucken mich alle an. Nicht vielleicht ja. jede Person, aber die meisten sagen, warum teilst du das mit mir? Oder zu meinem Partner, der nicht meditiert zum Beispiel. Ja. Der wird es alles nicht wissen. Aber es ist das nicht sein Weg, einfach. Mhm. Ja.
2: Wie gehst du denn persönlich mit diesem Punkt um? Ich meine, du hast es schon ein bisschen gesagt. Du hast ähm, du, du, du gehst dann, machst Retreats oder äh, machst eine Yoga-Fortbildung. Ähm, wo erken woran erkennst du selber, an welchen Stellen du dich öffnen kannst? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, ist es manchmal auch erforderlich, dass man das Risiko eingeht, äh, offen zu sein und dabei vielleicht auch verletzt zu werden?
3: Ja, ich bin als nicht deutsche Bürgerin, vielleicht anders offen als in Deutschland. In den USA ist es ist üblich, sehr offen zu sein, sagen wir mal so. Mhm. Und ich habe gedacht, das ändere ich nicht wesentlich hier in Deutschland. In Deutschland ist es, finde ich, die Kultur ist schon ein bisschen privater in den USA. Manchmal weiß man bei jemand in der Schlange an der Kasse schon zu viel, weil man sich ausgetauscht hat. Das passiert hier <lacht> rechts Aber es ist schon meine Philosophie. Ich, ich bin, wer ich bin. Und ich bin offen und herzlich. Und ja, man wird manchmal dadurch verletzt. Aber die Vorteile sind größer als die Nachteile für mich. Mhm. Und auch bei der Arbeit, ich verstecke das nicht, nicht, wer ich bin. Ich, ich schmeiße nicht solche Begriffe rum wie Esoterik und Astrologie sehr oft, aber manchmal mache ich schon eine Äußerung dazu, dass ich sage, ach, ich ziehe mal meinen Coaching Hut auf oder ich ziehe mal meinen Esoterik Hut auf und, dann, und, und dann, wenn, dann sage ich auch was. Also nicht in einem großen Meeting mit den Geschäftsführern, aber so in kleinen Kreisen, dass man vielleicht einfach einen anderen Blickwinkel auf die Sache bekommt und so selbstbewusst bin ich, dass, dass ich einfach zu, zu mir stehen möchte. Mhm. Sehr schön.
2: Was würdest du denn sagen, wie hat sich die spirituelle Szene entwickelt, seit du 2001 begonnen hast, damit zu beschäftigen? Hat sich da was verändert?
3: Ja, sehr, finde ich. Ähm, erstmal, das Angebot ist viel größer, was gut ist, aber es macht das für den Neueinsteiger ein bisschen schwierig. Weil als Neueinsteiger heute in der Yoga-Szene zum Beispiel ist das Angebot das hundertfache bestimmt, wenn nicht mehr. Also in 2003, wo ich anfing, das finde ich aber trotzdem eine positive Entwicklung. Und das Zweite ist, dass die Schwingung ist tatsächlich höher. Das, wo ich diese Heilungserfahrung hatte in 2001 und dann Reiki 2003, 2007 channeling Ausbildung, da da fand ich es schwieriger, die Schwingung zu halten, wenn ich sage, ich möchte eine hohe Schwingung irgendwie kreieren. Und die Anzahl von Personen, die ich kannte, die das machen konnten, war weniger. Und jetzt merke ich, dass mehr Leute können die hohe Schwingung hier auf die Erde runterziehen. Das war auch ein bisschen mein Beispiel von vorhin, dass, wie lange kann ich channelen, mhm. äh, bevor ich Kopfweh bekomme. Ähm, alle Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchten, haben besseren und leichteren Zugang als im 2001. So ist das meine Meinung. Ich sehe das auch bei den Coachings mhm. oder bei Readings, dass die Leute heilen doch schneller, wenn die das beabsichtigen. Und die Methoden werden weniger komplex und weniger sperrig. Mhm. Das wären so die zwei, die zwei Hauptbeobachtungen. Mhm. Du hast jetzt mehrfach auch schon angedeutet,
2: dass du Channelings machst. Für diejenigen, die das noch mhm. nicht gehört haben, was ist das? Was hat es damit auf
3: sich? Also Channeling heißt, ich es ist ein Kanal. Ich, ich baue einen Kanal auf. Man kann sich so, dass wie einen Aufzug vorstellen, dass ich bin in diesem physischen Körper und ich lege in mir einen Aufzug auf. Energetisch gesehen, mhm. damit ich ein paar Etagen höher fahren kann. Und das ist ein Bild, nicht die Realität, ne? wir sprechen von Bildern, wo mein, der Sitz meiner Seele ist, wo meine Guides, meine so Engelführer und äh, Meister, wie man das nennt, sind und wo Verstorbenen sind. So dass ich mit diesen Wesenheiten Kontakt aufnehmen kann. Das ist Channeling. Man kann auch zum Beispiel ähm, eine Schwingung von einem Baum oder die Baum oder Bäume als Wesenheit channeln. Meine Channeling-Lehrer machen das sehr oft. Ja, es ist so, sich als Kanal öffnen für andere Schwingungen. In, in sozusagen vielleicht in, in dunkleren Kräften würden die Sachen channeln, die ich nicht channeln möchte. Vielleicht Verstorbenen, die nicht so nett waren oder was anderes. Aber so wie ich arbeite, ist das üblicherweise auch gestiegene Meister- und Engelwesen. Und dann manchmal kommt wohl, ähm, vielleicht sehr oft ist vielleicht jemand in unserem Alter oder ein bisschen älter und da ist die Mutter schon gegangen oder der Vater schon gegangen von der Person und ich nehme wahr, wow, okay, diese Person ist da und winkt und meldet sich und manchmal gibt es auch einen Liebesgruß oder so. Aber ich bin nicht so spezialisiert auf Channeling von Verstorbenen, so dass ich lasse die durch mich sprechen. Das mache ich nicht. Aber wenn ich im Kanal bin mit den Meistern, dann kann man die anwinken, Hallo sagen und vielleicht eine Botschaft bekommen. Das heißt, man kann mit Verstorbenen kommunizieren? Ja, ja, ja. Aber manchmal kommen die manchmal nicht, manchmal sind die schon auf der anderen Seite ganz, ja, wie sagt man, fühlen sich da ganz wohl und haben nichts zu berichten. Es ist meistens in meiner Erfahrung, eine, die, die Eltern oder Geschwister, die sich melden, um zu sagen, es geht mir gut. Mhm. Und ja. ich muss sagen, Carmen, das sind die berührendsten Erfahrungen, wenn du, wenn du je Liebe spüren möchtest, mhm. sozusagen, auf einem Niveau, wo du da denkst, das ist gar nicht möglich. Das ist ein Moment, wenn der Vater von der Tochter sagen kann, ich habe dich immer geliebt, aber mhm. ich konnte es nicht sagen. Und in dem Moment, da fließen mir die Tränen runter. Mhm. Es ist unglaublich schön. Das kann ich mir vorstellen. Demnach
2: gibt es auch ein Leben nach dem Tod? Da sind
3: wir bei diesem Buch der Seele. Also du, wenn du weg bist, komm, dann ist der Körper weg und Kommen ist weg. <lacht> aber dieses Imprint der Seele ist noch da. Das darf man nicht tauschen. Weil ich finde, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir einzigartig sind und dass dieses Leben einen Wert hat und, und dass wir dieses Leben schätzen und nicht denken, ach, man lebt eh nach dem Tod weiter. Die Seele, das Buch der Seele geht weiter. Aber diese Abschnitt kommen Leuchten oder Abschnittlienden getell, da der physische Körper, ähm, wie heißt es, vergänglich ist, mhm. dann ist er vorbei, wenn er vorbei ist. Und wer jemand schon verloren hat, ähm, nahestehend zum so, äh, Todesfall, weiß man, es gibt keine Hugs mehr, es gibt keine Umarmungen mehr. Mhm. Es ist vorbei. Und man kann sich verbinden mit der Seele von dieser Person und die Erinnerung von der Person. Und ich habe eine nahestehende Freundin, die gestorben ist vor ein paar Jahren und manchmal sehe ich sie im Traum oder wenn ich im Kanal bin, sehe ich schon, dass ich sie so anwinken kann. Aber ihr Lächeln, ihre Ihre Worte, ihr Humor ist, ist, ist leider weg. Ne? Du machst auch, das
2: hast du jetzt ja auch schon angedeutet, ähm, persönliches Coaching. Jetzt hast du so verschiedene Dinge ähm, angesprochen, die du machst, das Channeling, die Akasha-Chroniken und so weiter und so fort, Yoga. Ähm, wie würde so ein persönliches Coaching ablaufen, wenn jemand ähm, zu dir kommt und vielleicht auch mit einer Fragestellung kommt?
3: Wie gehst du da vor? Erstmal spreche ich mit der Person, so eine Vorstellungsbesprechung, so 20 Minuten. Und da kann ich schon relativ gut spüren, erstmal bin ich die richtige Person, aber manchmal verweise ich die Person auf jemanden anders, wenn es nicht passt und und dann sehe ich schon, braucht diese Person ein normales Live-Coaching-Gespräch im Sinne von Werkzeuge von Martha Beck, das ist, wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, oder geht es um Familienverstrickungen? Da setzt sich dann doch oft eine Karschek-Record-Reading ein, um zu gucken, wie kann man die Familienverstrickungen näher betrachten. Und manche kommen schon von ein Channeling explizit, wo man sagt, ich möchte wissen, wer sind meine Engelwesen oder wer sind meine Guides, und dann schauen wir das an. Aber ich erkenne das mindestens innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Was diese, das sind alle Werkzeuge, mhm. diese drei Dinge, die andere Bereiche von unserem Sein berühren können oder wo wir Informationen bekommen. Und an sich, wir wollen Transparenz haben oder Einblick haben. Was hält mich getrennt von der Seele als Quelle meiner Freude? Und deswegen für mich, ich sag mal, ich nenne das Live-Coaching, aber ich nutze eine Mischung von all den Dingen in Absprache mit der Person natürlich. Ich würde nie jemanden zwingen, ein Channeling zu machen, wenn das für die Person gar kein richtiges Werkzeug ist. Dann bleiben wir ich beim, beim herkömmlichen Coaching. Aber meine Intuition ist immer mit dabei. Ich kann es nicht ganz ausschalten, meine Eingebungen. Mhm. Und ja, dann, das ist und dann auch sehr das wertvoll. Ja, ja. ja, ja.
2: Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, wie kann derjenige oder diejenige denn am besten Kontakt
3: auf, zu dir aufnehmen? Über meine Webseite, da habe ich so ein, ein Buchungsformular drauf oder einen Kalender, wo man einen Termin buchen kann. Und ich bin auch auf Facebook und Instagram, kann man mir auch dadurch eine, also darüber eine Nachricht schicken. Genau, findet man dich da unter deinem Klarnamen auch? Genau, es ist genau wie, so auf Instagram ist das zusammengeschrieben, aus facebook die Enke Coaching, glaube ich, heißt das. Und, und da kann man ja, mich auch darüber so einfohlen, kontaktieren und so. Genau, das stellen wir dann auch alles in die Show Notes.
2: Leon, mhm. zum Schluss würde ich dich ganz gern noch so nach einem persönlichen Statement fragen, das vielleicht deine Philosophie oder deine Botschaft, dein Appell vielleicht in einem Satz
3: zusammenfasst. Kannst du uns da etwas an die Hand geben? Also die... Botschaft um, aus meinem Buch heißt, ich sage es erstmal auf Englisch, dann übersetze ich das, Connect to the Force that wants you to be here. Dass wenn es dir nicht gut geht, wenn du Zweifeln hast oder auch wenn du kreativ sein möchtest, verbinde dich mit der Kraft, die will, dass du hier bist oder da bist. Und das gibt dir Flügel oder vielleicht dir Flügel, wie der Spruch so ist. Mhm. Ich fand das auch
2: ein sehr schönes Bild, das hast du in dem ähm, Interview, ähm, das du mir an die Hand gegeben hast, auch gesagt und das hat mich sehr stark berührt, dass, es, äh, dass wir immer alle danach streben, von irgendwem geliebt zu werden oder als einzigartig geliebt zu werden. Wir wollen immer der besondere Mensch irgendwo sein. Und ähm, selten finden wir das hier auf der Erde, aber unsere Seele, mhm. die will, dass wir sind und zwar genauso, wie wir sind. Das hat mich sehr mhm. tief berührt und ich finde das ein sehr, ähm, wie soll ich das sagen, ein sehr ähm, beruhigendes und ähm, ja, es, es beruhigt die Seele, zu wissen, dass es da etwas gibt oder eine Kraft gibt, die mich genauso will, wie ich bin.
3: Ja, und du, du musst dir vorstellen, kommen, uns geht es relativ gut. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, die wirklich leiden. Ne? Mhm. Und wir müssen sehen, es gibt vielleicht doch einen Zweck da drin, aber wenn diese Leute froh sind, können wir trotzdem eine Hand reichen.
4: Mhm.
3: Also, das, ähm, ich habe Fälle bei mir im Coaching und Channeling, die wirklich, wo Menschen brutale Traumata erlebt haben. Und ich bin da, um sie zu erinnern, du bist trotzdem geliebt. Und wir würden nie auf einen Mensch schauen, als less worthy, also weniger wert, weil die zum Beispiel für gewaltig waren. Mhm. solche Leute kommen auch manchmal zu mir. Mhm. Abtreibung, Vergewaltigung, ähm, Vater hat sie geschlagen, Mutter hat sie geschlagen, Eltern haben sie verlassen. Und für diese Person muss es ganz klar sein, dein Wert ist unantastbar. Mhm. Also für uns alle. Mhm. Absolut unantastbar. Das ist Und, ähm, auch ein sehr,
2: sehr schön gesagt, dein Wert ist unantastbar, ja. genau. Mhm.
3: Ja, weil weil auch, man kann diese Traumas ähm, überleben, aus dem Lernen und diese Seele anbinden, so dass man in die Kraft kommt danach. So ein bisschen ist
2: es bei uns zur Tradition geworden, dass ich meine Interviewgäste immer am Ende des Interviews nach einem Buchtipp frage. Und ich wollte dich fragen, ob es vielleicht auch etwas gibt, das du uns gerne empfehlen
3: würdest. Ja, gerne. Ich habe einen Buchtipp mitgebracht, und zwar das Buch heißt auf Englisch The Joy Diet. Das ist aus 2012 und ist auch übersetzt. Das heißt, die Übersetzung heißt Enjoy Your Life, zehn Schritte zum Glück von Martha Beck, wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Das ist auch eine Frau, die wahnsinnig viel Traumata erlebt hat in ihrem Leben. Und sie klappt in diesem Buch aus zehn wahnsinnig klare und leichte Schritte um bei der spirituellen Praxis zu bleiben. Sie nennt es aber nicht genau so, aber der erste Schritt ist 15 Minuten nichts machen. Sie nennt das nicht Meditation, sondern mhm. einfach 15 Minuten nichts machen.
4: Mhm.
3: Und danach kommt ähm, ein Ausschnitt Journaling und so weiter. Und wenn du einfach irgendwas neben deinem Bett haben möchtest, wo du sagen äh, kannst, okay, da kann ich mich so entlanghangeln, auch morgens vor der Arbeit mache ich die ersten Schritte aus dem Buch, dann ist das perfekt. Großartig, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, Liane, dann danke ich dir wirklich sehr, sehr für dieses spannende Interview und auch für deine Offenheit. Vielen Dank, dass du uns in die Welt der Spiritualität so ein bisschen mitgenommen hast und uns auch einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast.
3: Ja, vielen Dank auch an dich, Carmen. Hat
2: das mir Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne.
1: So, ich hoffe, dass dir unser Interview gefallen hat. Wenn dich Liennes Arbeit interessiert oder du Kontakt zu ihr aufnehmen möchtest, findest du alle Kontaktdaten in den Shownotes. Dort findest du auch die Daten zu Liennes eigenem Buch und ihrer Buchempfehlung. Vielleicht ist das im Interview ein bisschen untergegangen. Lienne hat es nur am Rande erwähnt, deshalb möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass man die ersten ins Deutsche übersetzten Kapitel aus ihrem Buch auf ihrer Website ansehen kann. Ich möchte dich ermutigen, wenigstens mal reinzuschauen, denn Lien macht die weiteren Übersetzungen vom Interesse an der deutschen Version abhängig und deshalb sind die Zugriffszahlen auf diese deutschen Übersetzungen ein wichtiges Feedback für sie. Umso höher sie sind, desto mehr wird sie motiviert sein, das Buch weiter übersetzen zu lassen und ich glaube, darüber würde nicht nur ich mich freuen. Dir danke ich für dein Interesse und wünsche dir eine gute Zeit, deine Carla.